0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Eh, una de las cosas que me, nos comentaba Stephanie, la pastora allí en, en Pittsburgh, es que ellos han sido impactados por el Ministerio de Misión y, y el Pastor Mariano son alumnos de misión también a la distancia, esos pastores, pero ellos decían que y siguen nuestras transmisiones, nuestros cultos, y dice que le impacta escuchar a la iglesia cantar. Dice, cantan todos juntos. Dice, eh, porque la tarea de ellos es muy difícil, las iglesias hispanas en Estados Unidos son, son iglesias de personas que vienen de distintos países eh, sin arraigo, eh, en la búsqueda de una salida económica, así que es muy difícil eh, trabajar en ese ámbito, ¿no? Y a ellos le, le impacta lo que pasa entre nosotros. Así que agradezco a estos amados hermanos. Creo que Dios tiene algo especial para ellos ahí. Creo que esa iglesia va a ser de mucha influencia en ese lugar y bendigo el privilegio de poder sembrar ahí. Y, y espero que podamos seguir siendo de bendición de todas las maneras posibles. Bueno, muy bien. Eh, contaba hoy que hace muchos años... Este, estaba lleno los autos de calcomanías que decían sonríe, Dios te ama. Y yo tengo que confesar que a mí me daba bronca. Porque si a cualquier sátrapa se pone ese, ese, esa calcomanía y se cree que, que es bueno, ¿no? Y como si eso fuera atributo solamente para los cristianos. Pero de eso quiero hablarles esta, esta tarde. De una, tal vez una carga fuerte pero de la buena que Dios pone en mí como pastor de esta iglesia sobre, sobre por qué eh, siento tan bendecidos si el diablo sigue robándonos la sonrisa ¿no? sigue apropiándose del gozo que, que Dios sembró en nuestro corazón el día que nos salvó y yo siempre digo lo mismo ¿no? la vida cristiana no entiendo a ver, lo digo al revés, no entiendo una vida cristiana amargada. Y eso no significa que, que no esté pensando en días difíciles. Eh, todos los hemos tenido. Yo he tenido días muy difíciles en mi vida. Y, eh, y a veces este, más difíciles por el lugar que uno ocupa, donde no puede revelar todas las cosas que a uno le pasan, ¿no? A todo el mundo abiertamente. Eh, los pastores me entienden, ¿no? vez se nos daría ganas de, de gritar nuestros dramas? Este, y, y lo podemos, o lo debemos, mejor dicho, porque somos privilegiados. Yo siempre digo que jamás yo lo, me lo he permitido ni se lo permito a, a mi equipo de pastores eh, usar esa plataforma para dar lástima, porque nada que pueda pasarnos en la vida se nos compara con el privilegio de ser usados por Dios para transformar gente, para dar palabra que no es nuestra, y que vidas sean cambiadas pero eso no quiere decir que no tengamos días duros, algunas veces durísimos eh, y de reprimir lágrimas y guardarlas para los secretos. pero así todo o sea, teniendo conciencia de eso para que nadie se crea que yo soy un extraterrestre no entiendo la vida amargada si hemos conocido a Cristo no entiendo o mejor dicho entiendo pero, pero no estoy dispuesto a, a aceptar y resignar el hecho de que eh, cualquier circunstancia o, o cualquier estrategia del diablo pueda ganarle a, el privilegio de saberme una persona bendecida. Eh, alguna vez enseñaba, hace muchas décadas atrás, de que Dios no habla con víctimas. Eh, ¿Por qué? Porque una de las estrategias del diablo es que nos victimicemos. Al diablo le encanta cuando nos victimizamos, y si, tenés, si hay una razón real para ser víctima, mucho más nos alienta, entre comillas, el aliento diciendo está justificada tu victimización por, por lo que te pasa. Pero es una estrategia del diablo. Y te explico por qué. <coughs> Nunca Dios te podrá ver como una víctima luego de haber entregado su vida en una cruz por vos. Si Él no se victimizó siendo igual a Dios y tomando condición de hombre y pagando el precio de tus pecados y los míos, Jamás, perdón, jamás Dios te podrá ver como una víctima. Dios te va a ver siempre como una bendita. Dios te va, hacer, te va a ver siempre como un bendito, aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte, porque no te verás mal alguno, porque Él está contigo. Entonces, de eso quiero hablarles. Y decía que no, me, no, 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 no soy de los que pierde mucho tiempo en ponerle títulos impactantes a los mensajes, no, no pierdo tiempo con eso no, no estoy interesado en atraer a la gente con mis títulos sino con el contenido de lo que Dios me da eh, así que le copié a un amigo mío que tiene una iglesia, es uno de los predicadores del Congreso, la iglesia de él se llama Una Vida Mejor, así que yo me acordé de, de la iglesia de Rafael y le puse Una Vida Mejor ahora ese es el título del mensaje ¿todo bien? gracias por quedarte de retiro con, el, con todo el internado, con el retiro anual que tienen de misión con el pastor Mariano hasta el martes, pero lo hemos secuestrado a, a ¿cuándo? ¿Hasta anoche o mañana? Ahora de acá te vas. Okay. Gracias, Agus, por bendecirnos. Y, y entonces quiero hablarle de esto, ¿no? Porque la vida cristiana es una vida feliz o debe ser una vida feliz. No hay manera de experimentar la vida cristiana infelizmente. No debería pasar. Yo sé qué pasa, pero no debería pasar. Y esta tarde intento, con la ayuda de Dios, y si, si acaso Él me da gracia poder ayudarte, darte elementos concretos para que puedas combatir esos espíritus que te quieren robar el gozo, que te lo han robado. Eh, porque esta iglesia, como decía antes, es una iglesia que ha recibido gracia de Dios. Es una iglesia que tiene mucha revelación, mucha impartición del Espíritu Santo. Eh, mucha administración y, y, y entonces yo me peleo con el diablo cuando veo que, le, que a pesar de todo eso él logra quitar del gozo a, a personas y que no viven felizmente la vida cristiana que Dios le dio y realmente me enojo con él y presento batalla, sabemos que muchas veces se nos complica la vida porque buscamos ser felices de manera equivocada aún siendo cristianos, pero esa complicación es humana porque Dios no es complicado, ¿no? Eh, el precio que pagó esa sangre derramada en la cruz del Calvario por vos y por mí eh, es una evidencia clara, una muestra concreta de que no hay manera de que eso no sea suficiente, eso no alcance para, para darte alegría de haberte sido escogida o escogido por Dios para que te perdone los pecados, para que me perdone los pecados y para que me dé la oportunidad de vivir una vida feliz. Eh, Dios en la cruz entre los planes que se que desarrolló y que llevó a cabo está el hecho de que tengamos una vida alegre y feliz, con días difíciles, con circunstancias, con más sonrisa o menos sonrisa, con o sin lágrimas, pero llenos del gozo del Espíritu porque cada mañana Él renueva su misericordia en nuestra vida, cada mañana a mí me alegra el saber que cuando abro los ojos Dios dijo, te regalé otro día y mi primera oración es gracias por el día y la salud, mi primera oración es esa, es, es automática cada mañana de mis días cuando abro los ojos antes de levantarme, en la cama abrí los ojos y digo eso, para que Dios sepa que yo no soy olvidadizo y cuando yo vivo alegre y feliz, eh, perdón, cuando no vivo alegre y feliz, cuando algo me quita esa alegría o ese gozo, no hay mucho para, para romperse la cabeza, hay solamente dos opciones, dos razones, eh, y no más que ellas, ¿no? Seguramente puede ser que no estoy entendiendo el plan de Dios para mi vida y estoy buscando erróneamente cómo ser feliz, o de lo contrario, el diablo... Verdaderamente está empecinado en desviar mi camino de gloria que Dios preparó para mí. Eh, y yo generalmente he tenido tendencia más de, de sacarle fama al diablo, porque a veces lo hacemos más famoso de lo que es y le echamos más culpa a los que tienen. nos conviene echarle siempre la culpa al diablo y no asumir responsabilidades. Pero eso no, 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 no quita de que es verdad que más de una vez hay vidas que son... Así como Dios elige vidas para bendecirlas de manera especial, el diablo a veces elige vidas para maltratarlas, ¿no? para atacarlas constantemente. Eso también es, es, es real. Entonces, entre las dos opciones, eh, si el problema sos vos, como cuando soy yo el problema, no hay mucho para pensar, hay que tomar las decisiones que te devuelven el gozo de la salvación, como decía David en el Salmo 51, ¿no? devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me contemple me contemple. Entonces, eh, si, es, si es tuyo el problema, el error, tenés que tomar decisiones firmes. Eh, a, veces, a veces, viste, solemos decir, eh, no sé qué me faltará hacer. Una frase muy común entre los cristianos. Yo creo que siempre sabemos lo que nos falta hacer. <ríe> y, que, y que esa frase como, la decimos para hasta convencernos nosotros, ¿no? Pero yo estoy seguro de algo, por lo menos en mi experiencia personal, cuando yo estoy a solas con Dios, yo nunca digo esa frase, se la puedo decir a otro, pero a Dios, no sé qué me faltará hacer para que vos me apruebes. No, 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 me muero de vergüenza, porque cuando estoy a solas con Dios, el Espíritu Santo es como un escáner que me revela mis errores y mis cambios. Y a veces, los cambios que tengo que producir no es porque esté en pecado, que obviamente si estoy en pecado no hay mucho para pensar. Hay que, hay, que, hay que renunciar al pecado rápidamente. Pero muchas veces son cosas que por ahí no son pecado, pero que son trabas, son cuestiones humanas, no pecado, pero que son trabas para lo, lo espiritual que Dios quiere hacer en mí y a través mío. Ayer le compartaba, le conversaba a Gus que, que en los, esto, esto aplica mucho para los líderes. Yo le decía, hay, hay personas que no dan la medida porque no son capaces de renunciar a cuestiones de su personalidad que no son pecados, pero que son las cosas que Dios quiere cambiar para derramar algo nuevo de Dios. Yo le contaba en mi experiencia personal, yo he cambiado muchas cosas que no, no eran pecado Los pecados sí los he cambiado, pero otras cosas es que no eran pecado Y me animé a cambiarlos para ver si era verdad que Dios podía añadirme algo nuevo. Y cuando vos lo haces, cuando haces algo que no es obligatorio, pero lo haces para ver si, si recibís una gracia nueva de Dios y la recibís, no paras más. No te importa cuán leve sea, decís, hay algo más de Dios, yo, yo, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar esto, aunque no sea pecado, aunque no sea nada grave, pero voy a, voy a revisar con una lupa mucho más aguda, porque no me quiero perder nada de lo que Dios tenga para mí, ¿no? Pero en la segunda opción tal vez no sea toda tu culpa o mi culpa y es posible que el enemigo te tenga en la mira hace rato. Y de eso quiero ocuparme esta tarde para ayudarte, de eso quiero meterme en esta pelea, esta mañana una guerra espiritual acá impresionante y estoy con todas las fuerzas robadas para volver a liberar una batalla esta tarde en el nombre de Jesús y que el diablo tenga que soltar lo que esté tomando como posesión y que no le pertenece porque vos le perteneces a Dios y Él va a soltar lo que no le pertenece. Alguien diga amén a eso. Y si no es amén, te mato porque se trata de vos y no de mí, ¿eh? No, no, en serio iglesia, ponete las pilas, despertate porque yo voy a pelear por vos. ¿Me entendiste? Estoy enojado, enojado, ¿eh? pero no con vos, tranquilo. Vamos a hablar un poco del diablo. Juan 10.10, 10. la Biblia habla de ese tipo. Ese tipo es un tipo para respetar. Y mirá si hay que respetar lo que un Dios omnipotente, todopoderoso, invencible... Lo tituló su enemigo. Para lograr ese estatus de enemigo de Dios, no sos un pichi. A veces yo, miren, a veces voy, voy haciendo zapping ahí, a veces en las radios, en las FM, en el, en el auto, y me encuentro con una radio cristiana que oro para que ningún no cristiano la, la escuche, ¿no? Y veo que. Diablo tonto, inútil, inservible. Yo digo, es otro diablo, no es el que yo tengo en mi vida. El mío no tiene ni de inútil ni de tonto, inservible. Me vuelve loco. Y yo saco toda mi artillería de conocimiento de 40 años de ministerio y sin embargo me pelea fuerte. Digo, este debe ser otro enemigo, tienen estos tipos, qué bendición, ¿no? Eh... Hay problemas, Teban. Bueno, voy a decirme, si no cambio la vincha. El ladrón, así nos daba Dios, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tres acciones concretas que Jesús, porque está hablando Él, eh, le da como cualidades negativas al diablo, ¿no? Robar, matar y destruir. Y empiezo al revés, destrucción, porque todo, todo lo... A ver, todos los conceptos de Dios, todos los valores de Dios, son una edificación. Por eso habla de el que edifica la casa sobre la roca, cuando Jesús enseña eso. Es una estructura sólida para resistir tempestades, eh, temporales, lluvias, terremotos, lo que sea. Entonces, de ahí viene esta definición, ¿no? Que, en lo que el, diablo, el objetivo del diablo es destruir lo que Jesús edifica. Por eso, si ustedes abren un poquito la cabeza al entendimiento y revisan la estrategia del espíritu de este tiempo de la sociedad es de destrucción sistemática de lo que Dios edifica edifiquemos la sociedad con la familia vamos a pegar a la familia con el matrimonio vamos a distorsionar el concepto del matrimonio con el sexo vamos a distorsionar el concepto del sexo todo lo que en, en, en la base cristiana lleva a construir el diablo planifica y trabaja para destruirlo por eso yo decía esta mañana la verdad, un matrimonio que está acá esta tarde, por ejemplo, y no está pensando venir al retiro de matrimonio, está viviendo en Marte. Porque a mí no me quita el sueño tener un matrimonio más o menos en un congreso a esta altura de mi vida. Pero si no te das cuenta que el diablo te quiere destruir la casa, el matrimonio, la familia y los hijos, y Dios te da una oportunidad de que un grupo de personas se, se enfoquen en Dios y clamen a Dios para que le traiga palabra reveladora para bendecir tu vida, y bueno, venir, Marte. No, te perdono. Esta mañana digo, se levantó la mano, así que voy a, voy a ver la transmisión a ver quién levantó levanta la mano, que todavía no está inscrito. Hoy tengo misericordia de la tarde. Al final no te vayas de la iglesia. ¿Va a haber un stand ahí de la iglesia? ¿Para el congreso? ¿Sí? Ok, acúpate de que le hagan una zancadilla. Cada uno que sale pregúntale, ¿estás anotado? ¿Estás anotado? Porque la gente se olvida y se va. Dios nos planeó, nos predestinó. Dice, de antes de que en el vientre de nuestra madre. Y un día, increíble y maravilloso día, inentendible día, salió a nuestro encuentro. Por ahí es hoy para algunos para darnos la oportunidad de, de reconocer que solo no podemos, de eso se trató la cruz, porque el ser humano tuvo oportunidades antes de la cruz y siempre volvió a meter la pata, y si no hubiera estado en la cruz, hasta el día de hoy seguiríamos metiendo la pata, porque lo hacemos. Y en esa cruz Él salió a nuestro encuentro para darnos la oportunidad de, de descubrir que Él tenía un plan distinto, un plan maravilloso de salvación para nuestra vida. Y ese concepto solamente, entender ese concepto, tiene que producir una felicidad, una alegría en tu corazón a prueba de los días peores, de los días más duros, de las circunstancias más difíciles. Pero también sabemos, es verdad, que el diablo, que era un ángel de Dios, muy cercano a Dios, dice la palabra, que el un protector, un elegido en el cielo, a partir de su rebelión y de querer ser igual que Dios, y fue echado del cielo, él, conociendo los planes de Dios, comenzó una actividad específica desde su actitud de rebeldía para impedir el cumplimiento del propósito de Dios a través de la cruz. Entonces, claro que es verdad que muchas veces es real que el problema es el diablo. No siempre, pero es verdad que muchas veces es real. Lo que pasa es que no, no, no nos damos cuenta de las herramientas que tenemos para lograr que se terminen esos acosos y esos ataques del diablo. Y algún día tenemos que decir basta y descubrir que podemos frenar eso. Y yo haré lo que sea eso hoy para tu vida. Cuando yo dije eso, haré lo que sea hoy para tu vida. Vos debes haber gritado amén. ¿Qué significa así sea. Porque le estás pidiendo a Dios que me pase a mí. La pasividad... También es parte del plan de, del diablo para que Dios no cambie tu historia de esclavitud en libertad. Así que yo quiero que lo hagan tu vida hoy. Eso estuvo mejor. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te quitó el diablo? ¿Cómo hizo el diablo para robarte la alegría plena, la felicidad? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Pensalo. La Biblia nos muestra que el diablo tiene planes de destrucción para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia, para todo lo que nosotros amemos. Todo lo que amamos es objetivo del diablo. Pero esto no te lo digo para que te asustes, para que te, te, te desesperes, porque Jesucristo es vencedor del diablo. Jesucristo ya le ganó al diablo, lo venció en la cruz del Calvario, ya ya logró que esa tumba quede vacía y Él mismo prometió venir a buscarlos. No temáis manada pequeña, así como me voy, voy a volver a buscarlos para vivir eternamente con ustedes. Entonces hay una promesa que Dios tiene, pero esa promesa no es solamente para cuando venga Jesucristo en gloria, es para hoy, para esta tarde, para este día, para este domingo, para este tiempo, una vida abundante, llena de sus favores y su misericordia. Y eso no hay diablo que pueda impedirlo. El diablo puede impedir todo lo humano, no puede impedir nada de Dios. Y todo lo que logra conmigo, las victorias que logra conmigo, son porque las quiero librar yo, pero no puede ganarle una sola batalla a Dios. Entonces te zamarreo esta tarde para decirte, vos sos plenamente feliz. Y bueno, sí, a veces, pero Jorge, yo te cuento lo que me pasa tapate los oídos... ...no me importa lo que te pasa... ...¿por qué?... ...digo porque Graciela me reta cuando hablo así ¿no?... ...pero ¿por qué no me importa lo que te pasa?... ...porque soy insensible... ...porque no tengo corazón... ...no, no, porque te amo demasiado... ...Iglesia, como yo te amo demasiado... ...no me importa lo que te pasa... ...porque nada que te pase puede ser más grande que... ...Jesucristo muerto en la cruz... ...nada que me puedas contar... ...así me desgarde llorando... ...y tengo historias que me han partido el corazón... Pero ni esas historias pueden cambiar la ecuación de que Cristo murió por vos. Yo un día, un día le dije a una persona que me contó la historia más horrible que podía escuchar. Y le dije, vamos a la cruz. Así automáticamente esas cosas locuras que tengo yo y que digo, Señor, sacame de esta. No sé por qué le dije. Y dice, ¿qué cómo Dale, vamos a la cruz. Vamos a la escena de la cruz. Suponete que estamos ahí entre la gente. Y Cristo está ahí clavado. O la ventaja que vos y yo sabemos que era Dios hecho hombre ya. Está ahí clavado. Y Dios te mira y te dice, por esta aberración que, que viviste, ¿qué crees que haga por Dios? ¿Vos le dirías, morí? ¡No! me dice. Bueno, no, no, pero si te dice, es obligatorio, tenés que elegir algo de mi cuerpo para darte. Y, y, y me gustó porque esa muchacha me dijo, la uña del dedo pequeño más chiquito que se le ocurrió ¿no? Y bueno Cristo para asegurarse que todas las historias más trágicas de la historia de la humanidad fueran suficientemente pagadas dijo no la unía. muero por vos por eso es que no me importa lo que te pasa no porque sea insensible sino porque lo que el diablo quiere es que nos importe lo que nos pasa más que la salvación nos importe lo que nos pasa más, el, más que el perdón porque sabe que si entendemos el milagro de la cruz, no va a poder seguir acosándonos, no va a poder siendo, seguir siendo efectivo con su maldición. Va a tener que decir a su espíritu, a su demonio, che, andate a buscar otro porque este se avivó Por eso es la pregunta si sos plenamente feliz. Y si no lo sos totalmente, yo quiero decirte hoy que Dios tiene una vida mejor ahora para darte, no mañana, esto no es la dieta. Mañana empezamos la dieta, oren por nosotros que nos matamos acá y cuando viajamos nos llenan de bendición me llenan la panza de bendición a mí yo lo lleno de bendición espiritual y me llevan el estómago de bendición para honrarnos ¿no? y es un problema pero esto no es una dieta el lunes empiezo esto es ahora, ya, hoy ahora está el Espíritu Santo yo oré y le pedí que lo haga ahora y lo va a hacer ahora en aquellos que lo crean ¿quién lo cree en este lugar? aleluya Dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice que tiene un problema. Pasa de león rugiente a cobarde huyendo. Escucha esto. Dice anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si te avivas va a huir como un cobarde porque dice que anda con un león mugiente buscando a quien devorar, pero si le resistimos firmes en la fe, ¿qué pasa? ¡Huirá! No que se frena, que cambia, sale corriendo. Porque te reitero, él puede contra mí, no puede contra Dios. Entonces cuando se encuentra conmigo y yo me presento a la batalla con mi humanidad, por más inteligente y experto que sea, me come crudo. Pero cuando se encuentra con la fe en lo imposible, cuando te animas a creer aunque sea como un grano de mostaza, dice: "Rajemos de acá". Apareció el jefe, no apareció el, 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 el estuche, apareció el dueño del estuche, y dice que ahí se convierte de león en cobarde y huye de nuestras vidas. Anótate por ahí el poder de la fe ahuyenta al diablo. El poder de la fe ahuyenta al diablo. De eso se trata la guerra espiritual. Pero, gloria a Dios, ya conocemos el final de esta guerra. Cristo venció y va a volver a vencer. Aleluya. Quiero dejarte textos esta tarde y quiero que te los anotes. Busca el celular o una lapicera porque textos generales y textos particulares quiero darte para que en el día concreto, donde vos veas que te están robando el gozo, la alegría, donde veas que tus dientes están escondidos. Mostrarle los dientes al del lado, Si los tenés limpios, ¿no? Si no, disimulá. Claro, che. Si estás feliz, recordáselo a tu cara, por favor. Para que vos puedas tenerlos con vos ¿no? en el bolsillo de la dama, en la cartera del caballero, no al revés, ¿no? el bolsillo del caballero, la cartera... No, yo soy un vendedor ambulante, me muero de hambre, ¿no? Pero tenerlos a mano, la ladera. ¿Quién tiene algún imán de delivery en la casa? Pone entre la pizza y las empanadas, pone esto que te voy a decir hoy. Mateo 24, 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Apocalipsis 2.26 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones Isaías 41.4 ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin eso incluye hoy Primera Pedro 5.4 miren Pedro enseñando a su discípulo así cuando aparezca el Pastor Supremo ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria aleluya entonces vuelvo a preguntarte ¿qué te quitó el enemigo? ¿cómo te quitó el gozo? ¿cómo te quitó la alegría? ¿cómo fue? ¿un, un desengaño? ¿una traición? ¿una herida? ¿una pérdida económica? ¿una pérdida sentimental? ¿cómo fue? ¿Qué te quitó para que no seas verdaderamente feliz? Vamos a dar batalla ahora en el nombre de Jesús, prepárate. Te quitó la paz de tu corazón. Estás acá y tenés un rato de paz, pero termina el culto y otra vez vuelve la revolución. O estás acá mismo y escuchas con los oídos, pero tu corazón está inquieto, está, está nervioso. Juan 16, 33. Jesús diciendo, va a haber días difíciles, muchachos, va a haber días tristes, va a haber días de dolor, va a haber días de incomprensión, pero tengo una noticia para darles, en mí tendrán paz. Y no la que el mundo da para un rato, sino la que sobrepasa todo entendimiento, la que no se, ¿sabe qué decir? La que no se puede entender que vos podés estar derramando lágrimas en un día del peor dolor, pero hay paz en tu corazón, en la convicción de que Dios tiene el control y más temprano que tarde, Él va a obrar en favor de sus hijos, porque lo ha prometido. Entonces el diablo no logra quitarte la paz, te pega unos sacudones, pero vos rápidamente reaccionás y miras tu corazón y sentís la paz del que te compró. Y el diablo tiene que buscar otra caja, esa caja no le sirve. Entonces la pregunta es, ¿dónde...? buscas encontrar la paz en un, en un buen negocio, en un buen resultado, en una cosa que te salió bien, claro, sí, y a mí también. Hago algo bueno y digo, uh, bueno! Ah, terminé con este tema, ¡qué paz! Se terminó este problema, pero la te viene otro problema nuevo. Son paz de a ratitos. Pero solo Él puede darte una paz que llene tu corazón y soporte cualquier embate del diablo. Hoy contaba una vieja historia que... Que escuché en una predicación hace pila de años, ¿no? Que le dijeron a, a dos pintores que pinten la paz de Dios. Y uno pintó un mar muy calmo, como un lago, un sol radiante, arboledas y, y, y unos pajaritos ahí volando. Lo que diríamos qué paz tiene ese cuadro. Así diríamos cualquiera que lo vea. Y el otro pintor pintó una tremenda tormenta con rayos, relámpagos, nubes, un mar embravecido, y una montaña, y ahí en la roca un hueco, y dentro del hueco de la roca un pajarito. Y, y el, el predicador dijo, ese es el cuadro que representa la paz de Dios. Que podés estar en la peor tormenta, en la peor circunstancia, con miedo. ¿A quién le da miedo los rayos? Yo no sé si es miedo, pero... Gustarme o no me gusta, te voy a decir, ¿no? Y puedes estar ahí en ese día de ataques por todos lados, pero te sentís en el hueco de la roca, que es Jesús, que está diciendo, no temas, va a pasar, yo te cuido. Y más temprano que tarde vas a ver el sol sobre tu vida. Wow, Esa es la paz que Dios tiene para darte en una tarde como esta. ¿Qué, qué te robó el diablo? Dinero que sos de los que verdaderamente decís, ¿pero por qué será posible que yo nunca puedo resolver mi situación económica? ¿Será posible que yo no pueda comprarme una casa o, o, que, o hasta cosas menores, cambiar el auto, lo que sea? No, no te asustes por hablar de los temas económicos así, no tiene nada de malo. O que no pueda disfrutar de irme de vacaciones con mi familia o regalar algo mis hijos, ¿Qué, ¿qué te robó el diablo económicamente? Ajeo 2.8 dice que Dios es el, el dueño de la plata y el oro del mundo. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Y yo lo creo y lo creí. Y lo maravilloso y lo contradictorio es que Dios te prospera cuando dejas de desesperarte por el dinero. Porque como lo he enseñado alguna vez, el gran problema que tenemos cuando le pedimos dinero a Dios es que Dios sabe lo que vamos a hacer si nos da el dinero. El problema no es darnos el dinero, Él es el dueño de la plata y el oro. Lo que pasa es que él sabe lo que va a pasar después que recibimos el dinero. Y cuando él ve que cuando recibimos el dinero no hacemos lo, lo correcto, no nos va a dar dinero para hacerlo incorrecto. es el gran problema, no es otro. Si te robó tu economía, el diablo, dejá de negociar con Dios y entonces vas a ver cómo un milagro de provisión sobrenatural va a venir sobre tu economía. Dale a Dios lo que es de Dios. Lo dice la Biblia. Dios no prospera a gente irresponsable pero Él ha dado promesas específicas de milagro, de provisión para fieles y responsables, para gente que, que hasta en el día de la escasez no negocia con Dios. ¿Eh? No sé por qué les cuento cosas íntimas a ustedes a veces, pero no sé, ¿qué Hay es un padre hablando con mis hijos, ¿no? Yo tengo un pacto con Dios, cuando salimos a ministrar, aunque vaya a ministrar y yo siempre en otra iglesia, donde vaya, yo no digo, safe no estuve dos domingos en no ofrendo. Yo cuando vuelvo tengo que poner lo que pongo habitualmente para todas las reuniones. Así que hoy le dije a la ciudad, soné. Son seis reuniones que tengo que ofrendar por tres domingos. Porque soy un ser humano, no sé si usted sabía que yo soy un ser humano, voy al baño, hago todo igual que ustedes, todo idéntico. ¿eh? Y entonces a veces también la economía dice, uy, cuánto, esto es mucho. Pero yo he entendido este concepto, que para mí es privilegio sembrar en lo de Dios y la ley de la siembra y la cosecha aplica de esta manera si te consagras en total obediencia a Dios Dios nunca te va a deber nada pero la verdad no te voy a dar con vueltas para cosechar económicamente de la mano de Dios tenés que sembrar en la casa de Dios no se puede sembrar en otra casa y querer recibir de la mano de Dios no funciona así la economía del reino pero cuando hay consagración en la economía y la economía se convierte, el dinero se convierte en algo espiritual, como pasó en esta iglesia, que nunca tenemos que hablar mucho de dinero y seguimos avanzando en, en, en la conquista del reino también económicamente, y dejas de, de, de victimizarte o de echarle la culpa a otros o a otras circunstancias, vas a lograr poder ordenarle al diablo que termine de apretarte económicamente, que termine de acosarte económicamente y decir, hasta acá se acabó porque yo estoy haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer, yo sé que estoy en paz con Dios, así que se acabó andá a jorobar a otro, a mí no me jorobas más y vas a ver si Dios no te va a bendecir te dije que estaba enojado ¿eh? pero no con vos iglesia con el diablo ¿qué te robó? tu familia lo, más, lo, más, lo que más amas Josué 24, 15 dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces la pregunta que tengo que hacerte incómoda es, ¿tu familia era eso? ¿Era una familia que estaba consagrada al Señor? ¿Fue así? Porque si no fue así, tengo que empezar por el principio y decirte que es hora de empezar a corregir esos errores. Si el diablo atacó tu matrimonio, pero tu matrimonio no estaba consagrado a Dios, lo que tengo que decirte es consagrar tu matrimonio a Dios y vas a ver un milagro en tu casa. Mucho de esto vamos a enseñar en el, en el Congreso de Matrimonios el próximo fin de semana. No se puede ser de una manera en nuestra casa y de otra manera en la casa de Dios. No se puede ser santito en la iglesia, levantando las manos y a, la y a angelitos y en la casa ser el increíble hal. No se puede. Va, mejor dicho, se puede pero estamos abriendo la puerta al enemigo porque Dios todo lo ve todo lo sabe. Entonces mi consejo, no pierda más tiempo, empieza de nuevo. Con todo lo que signifique e implique la palabra empezar de nuevo y empezar de nuevo porque nunca es tarde con Dios si sos capaz de empezar de nuevo. ¿Y cómo empezar de nuevo? Pedí perdón, no hay otra y empezar de nuevo. No revises quién debe más. ¿Quién tiene más factura para cobrar? Pedí perdón y empezar de nuevo. Y Dios te va a devolver tu matrimonio o te dará una oportunidad nueva, si es que eso se terminó hace mucho tiempo, no sé qué. Tal vez lo que el diablo te quitó es lo que más valoras en la vida, que es tus hijos, la relación con tus hijos. Ver a tus hijos aquí, sirviendo a Dios, alabando a Dios. creo que va a hablar de eso en el Congreso, ¿no? No te lo pierdas yo le pedí que, escuché esa palabra que no la escuchó nunca esta iglesia y le dije, esa es la palabra para el congreso de matrimonios si te robó tus hijos dejad de negociar la autoridad que Dios te dio sobre tus hijos vos no sos amiga de tu hija, sos la mamá si después Dios te regala además ser amiga genial vos no sos el amigo de tu hijo, sos el papá y si Dios te regala como me pasó a mí, ser amigo después, gloria a Dios pero eso no es lo, lo esencial Dios te puso como papá único y reemplazable, te puso como mamá, única y reemplazable, ejercer la autoridad que Dios te dio como mamá o como papá y vas a ver hijos pródigos volviendo a la casa del padre, arriesgate a que se enoje, arriesgate a que se revele, o no te das cuenta que lo vas a perder igual. No, pero tengo miedo que sea peor, que sea peor, porque el hijo pródigo comió choclos con los chanchos para volver a la casa del padre. Pero le vas a ganar a tu hijo al diablo, Va a tener que devolver lo que se robó fallaste como papá, como mamá, pedirle perdón a tu hijo y empezar de nuevo. Y luego que lo hagas, entonces ordená al diablo que te devuelva a tus hijos porque no le pertenecen. Tus hijos son de Dios y el diablo tiene que devolverlos. Tal vez al revés, te, te robó la relación con tus padres. Y si y estuviéramos charlando me Lo si no pasa que vos no sabés cómo son mis papás, un desastre, un desastre, un pésimo modelo o violentos, o lo que sea, que se te ocurra, que me puedas decir, y yo te voy a contestar siempre lo mismo, pero dice Dios que honres a tu padre y a tu madre para que tus días sean felices sobre la tierra, y no dice si son buenos o malos, dice honrar a los bendecinos, llenarlos del amor de Dios, y tus días van a ser felices sobre la tierra, Éxodo 20:12, y si encima no se lo merecen, wow mayor recompensa vas a tener de Dios, porque Dios es justo, nunca falla, nunca debe, y si te ve... Haciendo un acto de amor invenecido por el, tu papá o tu mamá, más te va a premiar y más feliz será tu vida. Por ahí perdiste amigos por seguir a Cristo. ¿Querés que te cuente? Tengo una lista de amigos que perdí. Y algunos me dolieron y mucho en su momento. Mucho. Mucho. Y, y sentirse un bicho raro hace 40 años no era como ahora. Era mucho más difícil tomar esta decisión, ser evangélico era meterse en una secta desconocida que te lavaban la cabeza. Y yo era una persona muy popular entre mi ámbito de amistades y, y, y de la mañana a la noche, por mi decisión por Cristo, llegar a lugares y ver cómo se cortaban las, las charlas, las conversaciones, cómo se cambiaba de tema, no es agradable para nadie. Y gente que amaba, la perdí. Y la amaba, la perdí. Recuerdo un día llorando, literalmente llorando sentado en una silla por una gran amistad que, que yo amaba entrañablemente. Y escuché al pastor, vino cuando dicen, pastor, predicaste para mí, lo que dijiste fue para mí. Eso me pasó a mí, pues yo estaba ahí llorando y qué casualidad, ¿no? El pastor tomó Romanos capítulo 14 y dijo, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos, o acumulamos, somos del Señor, no somos de las amistades. Se acabó. Me pasó. Pero con el correr de los años, debo reconocer que Dios seguramente me libró de muchas cosas que no me hubieran llevado a donde me trajeron hoy. Y además me regaló ser amigo de él. ¿Qué te pasa? Si tengo que elegir, no te quiero ofender, ¿no? Pero... Él dijo, no lo llamaré más siervo, lo llamaré amigos. ¡Guau! Wow. Yo tengo amigos acá de muchos años, pero... No compiten, te aviso, Gustavo, no competís, Diego, no competís con, con el Señor. Juan 15, 15, ahora los llamaré amigos. Cuando alguna de estas cosas nos sucede, por ahí vos podés agregar alguna más que te robó el diablo, que yo no mencioné, con el correr del tiempo, hay una estrategia que quiero enseñarte rápidamente. Hay un espíritu, un demonio que el diablo manda para atacar una hija, una hija o un hijo de Dios con una, eh, una circunstancia específica como algunas de las que te relaté, por ejemplo, plata o familia, hijos, padre, esposo, esposa, cosas así. O salud, es otra que también puede ser. Eh, y es una estrategia concreta. Él manda, este demonio, anda a lo de Pepe y pegarle por este lado. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer para resistir, para cuando no usamos las herramientas que Dios nos da para resistir ese ataque, el estratega este fenomenal que tenemos del enemigo dice, ok, ya está, ganada la primera batalla, vamos por la segunda. ¿Cuál es la segunda? Tenemos que afirmar esta victoria. ¿Cómo la afirmamos? Vení, cambiamos de espíritu, ahora va un espíritu de resignación. Entonces la persona comienza a aceptar la derrota comienza a aceptar que tal vez, bueno, sea así, que Dios lo permitió. Le empezamos a meter a, en la boca de Dios cosas que Dios no jamás diría, sino que además las aborrece. Es muy común, voy a dar un ejemplo para que entiendan, cuando papás, se, se, una hija se aparta de Dios y, y, y por ahí se enamora de, de, de una de la persona que no es la persona que eligió Dios, pero al rato los padres, porque son impotentes y por el amor que tenemos por los hijos, me bueno, pero capaz, quién sabe, por ahí era este, ¿no? Eh, por ahí se convierte y se convierte, sí, puede pasar. Pero Dios no opera normalmente de esa manera. No es así como funciona el plan de Dios. Entonces el diablo manda un segundo espíritu, que es el espíritu de resignación y quiero decirte algo no aceptes esa mentira del diablo Dios nos hizo cabeza y no cola Dios no te, no te escogió para ser mediocre para ser resignada, resignado te llamó y te escogió para ser bendita y bendito a veces vamos tapando nuestra frustración nuestra resignación con momentos de bendición pero no te confundas no es de momento en momento no es de evento en evento, no es de domingo en domingo, no es de culto en culto, es de gloria en gloria. Esa es la vida abundante que Dios preparó para nosotros. De gloria en gloria. Entonces algún día, y yo haré lo que sea esta tarde, algún día sos vos, no es el diablo, digo, sos vos la, la que tenés que decir, lo que tenés que decir, basta, hasta acá, se acabó. Hasta acá llegó esto. No voy a perder el gozo, la alegría, que Dios compró para mí en la cruz. Yo he venido preparado espiritualmente para que hoy sea el día que dejes de vivir en esa burbuja de engaños y puedas convertir hoy tu vida en una vida mejor, ya, ahora. Decía esta mañana, y lo reitero ahora porque tengo una convicción, si tuviera que impartir y levantar acá a pedirle a Dios que derrame gracias sobre mi vida en la impartición para levantar un espíritu acá de Dios para tu vida yo levantaría un espíritu de restitución ordenando al diablo que devuelva lo que te robó y levante un espíritu de restitución en el nombre de Jesús para que el diablo tenga que soltar lo que te ha sacado hay una vida mejor para vos ahora y tenés que alcanzarla empezá a vivirla ahora no esperes la eternidad hoy es el entrenamiento para la eternidad pero tenés que buscarlo a Dios con desesperación con todas tus fuerzas, hasta enojándote con rabia si hace falta, por haberte resignado, por haber aceptado una mediocridad que no era el plan de Dios para tu vida. Y recuperar o construir, si nunca la tuviste, una pasión por Él. Y, y asumir los riesgos que implica vivir por fe y creer en lo que no se ve. Y, y cuando esté firme en la fe como dice la palabra, resistir firmes en la fe, entonces cobrar autoridad en el nombre de Jesús y ordenarle que huya de tu vida. Yo antes cuando me convertí, todo, yo decía Ay Dios, sacámelo, sacámelo, sacámelo. Yo no, yo no yo creía que Dios me convertía, Dios me decía, no, sacalo vos. Y que el día que escuché que Dios me decía, sacalo vos, yo, ¿cómo le sacas yo? ¿Yo quién soy? Yo te dije cómo lo sacas. Pero claro, después agarré y hice una lista de las cosas que tenía que cambiar para tener la autoridad, para poder sacarlo. No era nada fácil, me llevó mucho tiempo. Pero cuando llegué, taché la última palabra de la lista, no te cuento. Otro que Carlito Anacondia. Dije, diablo, te vas, se acabó, andate a buscar otro, conmigo ya perdiste, yo hice los deberes, ahora te vas a subir en el nombre de Jesús, porque yo te resisto en la fe. Y te vas en el nombre de Jesús, el diablo va a tener que devolver lo que te robó, si no resistís firme en la fe y no te dejas robar el gozo del Espíritu Santo. Dios nunca falla. Y si no te funcionó hasta ahora es porque no lo habrás hecho bien, pero hacelo bien hoy. La mayoría de los problemas que no hemos resuelto en nuestra vida son fruto de nuestra falta de fe y de obediencia. No le des más vuelta a la cosa, solo se trata de fe y de obediencia, porque la obediencia está en la bendición y cuando eso pasa el diablo tiene que devolver lo que le roba a los hijos de Dios cuando los hijos de Dios están en obediencia a Dios se le acaba el poder sobre los hijos de Dios y si alguna cosa no te la devuelve porque Dios no te la quiere devolver será porque tiene algún plan mayor que con la obediencia y la bendición la vas a descubrir y si soportas la prueba y la tentación vas a descubrir que Dios tenía algo mayor para vos y darás gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos aleluya el más grande de los grandes. Quisiera tratar de redondear lo que te estoy hablando. Uf, estoy mal con el tiempo. Primera Samuel capítulo 30, del 1 al 8, primero. Este pasaje yo siempre lo, lo busco periódicamente cuando estoy en medio de batallas contra el diablo cuando tengo que resistirlo en la fe para que huya de mi vida. Este es un texto que me ha ayudado, por eso te lo regalo esta tarde. Porque conocemos al rey David como el gran rey, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el exitoso, el triunfador. El que metió la pata pero se arrepintió y Dios lo llenó de gloria. Pero mira este perfil de David. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amaleca habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino en alto ahí. Porque muchas veces aceptamos batallas perdidas, cuando tenemos un Dios que nunca se rinde, grabate esto, Dios nunca se rinde, no sé si los más memorios se acuerdan de alguna vez que usé el título en la película para un mensaje que era retroceder nunca rendirse jamás verdad eh, porque ese es el Dios que tenemos Él no retrocede él no se rinde yo soy el cobarde Él no lo es y fíjense que acá este, ellos vieron todo quemado y dieron por sentado que se había terminado todo porque estaba todo ahí perdido quemado y todos muertos y no había pasado no te rindas porque tu Dios no se rinde seguimos vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemado y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar a David sí. un consejo te quiero dar esa tarde no espiritualices los momentos de dolor si sí sé espiritual en los momentos de dolor. ¿Cuál es la diferencia? No hay que disimular, no hay que espiritualizar. Si yo choco con el auto, no digo, gloria a Dios que choqué. Perdón si te, se te cae un ídolo. No digo eso. No hay que espiritualizar los momentos de dolor y de tristeza. Hay que vivirlos. Dios sabe de nuestras debilidades, pero no perdiendo la espiritualidad, no perdiendo la fe y la convicción de que Dios te sacará de ese momento, de que Dios está con vos para sacarte, para consolarte, para resistir, para lo que sea. Yo soy un hombre espiritual que piso la tierra, porque eso es lo que Dios me enseñó a mí. Y acá lo vemos. Seguimos. Las dos mujeres de David, Ainoán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, espíritu de resignación, de amargura cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Eimelec, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David, que era la manera de consultar a Dios. <coughs> Pero vos y yo no necesitamos un efod, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos el privilegio de la persona de Dios en nuestro corazón, Iglesia, en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, busquemos a Dios. No busquemos nada más que a Dios. Mira lo que te digo, ni a los pastores busques primero. Primero buscar a Dios. Y luego si, si te hace falta buscar a un líder, un pastor. Pero en los momentos de angustia y desesperación nadie te sacará más que Dios de esas circunstancias. Seguimos. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moreadores? Mer merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos vamos al versículo 18 David pudo recobrar todo lo que los amanecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas nada le faltó del botín ni grande ni pequeño ni hijo ni hija ni ninguna otra cosa que les habían quitado no sé si te acordás de un pastor un tipo canoso, de pelo blanco. Bueno, un galán maduro el tipo, ¿no? Que te predicó de acá. Que Dios escribe los finales. Deja de aceptar finales que escribió el diablo. Deja de resignarte a finales que escribiste vos con tu falta de fe, porque Dios sigue escribiendo los finales. Hay que descubrir en la fe el final que Dios tiene preparado para tu vida y aunque parezca que es imposible, Dios puede cambiar tu final. Alguien diga amén a eso. Ahora, prestame atención en estos últimos minutos finales, los chicos pueden subir ya. Para alcanzar la vida feliz que Dios preparó para mí ahora, hoy, hay que cobrar autoridad. Hay que cobrar autoridad para ordenarle al diablo que huya como dice la palabra, pero eso se logra como fruto de estar en el centro de la voluntad de Dios y ahí se puede ordenar el fin de la opresión diabólica. Escríbete esto, la santidad activa la autoridad. La santidad activa la autoridad. Lo lamento, no es otra cosa lo que activa la autoridad. No es hablar en lengua, no es creerse en ungido, no es profetizar. La santidad es la que te da autoridad. ¿Por qué? porque tu naturaleza es pecadora. Lo más difícil es alcanzar la santidad. Entonces cuando vos lográs ese milagro de siendo un pecador como yo, alcanzar la santidad, Dios te llena de su autoridad. Mi intimidad con Dios me santifica y es la que me da autoridad para enfrentar al diablo y sus demonios. Con el diablo no hay que dialogar, pero cuando alcanzás la santidad hay que ordenar. Le ordenás pero no le pidas a Dios que haga el trabajo que es tuyo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que pedirle que Él haga un milagro como fruto de nuestro trabajo. Así funciona la dinámica del reino. Yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Soy yo el que tengo que forzarme, renunciar, cambiar cosas, pedir perdón, cambiar actitudes, mejorar otras que no son graves, pero que las puedo mejorar. Abandonar posturas religiosas, porque yo soy así. Más que yo soy así. Más que yo soy así. Vos me podés decir a mí, yo soy así. Pero vos, vos charlarías con Dios. No, pará, 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 macho, yo soy así. Vos hablarías así con Dios, yo no podría. ¿no? Se me cae el techo encima. David le preguntó a Dios qué hacer. Y cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, él lo hizo y no le dijo nada fácil. Dijo, anda, perseguirlos y alcanzarlos a los enemigos que eran más poderosos y más numerosos que ellos y te voy a dar la victoria. Y él se puso el cuchillo entre los dientes de la obediencia y la fe y fue y ganó la batalla. Entonces primero hay que buscar a Dios desesperadamente y luego hacer el trabajo difícil, difícil que te toque, por difícil que sea. Y entonces finalmente... Vas a ver la gloria de Dios a través del milagro que Dios tenía preparado para tu vida. Hay una vida mejor ahora. Termino. Para alcanzarla, prestarme atención por favor, para alcanzarme hay un proceso de tres pasos, tres pasos que implican tres acciones que tenés que llevar a cabo para alcanzar la autoridad, para resistir al diablo y volver a, 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 a a retener el gozo y la alegría de la vida feliz cristiana el primer paso la primera acción es buscar a Dios hasta encontrarlo ¿cómo se llama eso? santidad ¿por qué? porque cuando vos buscas a Dios y tenés un encuentro con Dios escuchá esto para que entiendas la naturaleza de Dios impregna la tuya y la naturaleza de Dios es más poderosa que la tuya entonces la domina y la santifica. Por eso el primer paso, la primera acción es santificar tu vida. Hacer lo que tengas que hacer para mejorar tu santidad. Por supuesto, si es pecado, dejar de cometerlo, renunciar, arrepentirse. Acciones, cuestiones de tu personalidad, de tu carácter, actitudes, reacciones. Todo lo que atente contra la santidad. Todo lo que atente contra la naturaleza del Espíritu de Dios que está en vos. ¿Quién es el que gobierna? ¿Qué es lo que sale frente a la crisis? ¿Quién sale? ¿Jorge o sale el Espíritu Santo? Yo me sorprendo a veces. Yo sé cómo yo reaccionaría y veo cómo reacciono y me doy cuenta que no fui yo, fue el Espíritu Santo. Entonces, para alcanzar esa autoridad, lo primero, santidad. Lo segundo, responsabilidad. Hacer el trabajo que Dios espera que hagas. Tomar las decisiones que Dios espera que tomes. No, no sé qué más puedo hacer. ¿Qué ¿Querés que te diga? Te dice Dios. Hay que hacer el trabajo, hay que tomar las decisiones, hay que cambiar lo que haya que cambiar. Y entonces cuando yo logro la santidad y soy responsable de mis actos para cambiarlos, entonces viene el tercer punto que completa la estrategia, que es autoridad. Con santidad, con responsabilidad, cobra autoridad para ordenar restitución en el nombre de Jesús, para ordenar al diablo que devuelva lo que se robó y para recuperar el gozo y la alegría de que Cristo es mi esperanza de gloria, a veces con una sonrisa así y a veces con lágrimas, pero nada me quita el gozo del espíritu. No te conformes con una vida mediocre, Dios no salvó a vidas para hacerlas mediocres. Jesús murió por vos y por mí, para que seamos ob para que seamos, dice la palabra, reyes y sacerdotes, príncipes de Dios, princesas de Dios, y no sobrevivientes, no zafar. Dios no está para que zafemos, Dios está para que reinemos. Haz una vida mejor ahora y puede empezar hoy. Paga los precios que Dios te pide que pagues y luego echas al diablo de tu vida en el nombre de Jesús y ese va a ser un cobarde huyendo y vos vas a ser la misma débil que eras antes. ¿cómo puedo yo hacerlo? es que no sos vos, es el Espíritu de Dios en vos y a través tuyo, porque vos dejás de, de que el gobierno de tu humanidad y pasás al gobierno del Espíritu y ahí el demonio dice hoy sonamos porque no está hablando ella por ella, está hablando ella por el Espíritu de Dios que está en ella y entonces vas a ver si no va a salir corriendo por más débil que te, que te creas. Cerrá tus ojos un momento ahí, mira tu cabeza, tomate un tiempo a solas con Dios, Yo, yo voy a estar orando y voy a estar impartiendo una fe a prueba de todas circunstancias. de lo que tengo te doy esta tarde en el nombre de Jesús Iglesia. Pero, pero quiero decirte algo. No ha sido un mensaje cariñoso de esta tarde. Yo podría haberte predicado un arroz mi niño, que digas qué dulce que es el pastor pero sabes que este papá espiritual te ama porque sos lo más precioso de Dios y por eso te amo y yo te amo iglesia porque Dios te ama tanto, tanto como para dar la vida por vos y por mí y entonces el mensaje de esta tarde que es yo sé que es fuerte, yo sé que es duro es fruto de un enojo que tengo contra el que te perturba la vida contra el que te ataca, contra el que quiere destruir tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Estoy enojado con Él. Y esta tarde presento batalla para, para que te suelte en el nombre de Jesús. Pero mi fe no alcanza, te, mi fe te ayuda, mi prédica te ayuda. Pero hace falta que vos lo creas y cobres la autoridad para que descubras lo que Dios tenía planeado para tu vida. Dios no solamente puede hacerlo Dios quiere hacerlo lo más maravilloso de buscar a Dios es que dice la palabra que Él quiere dejarse encontrar a, que, a los que lo buscan de todo corazón Él se dejará encontrar wow. Y esa tarde puede ser una tarde bisagra para tu vida para tu vida, para tu matrimonio Pero hay que tomar decisiones firmes, responsables Buscar esa santidad que no hemos logrado. Alcanzar esa responsabilidad que Dios espera de mí. Y luego sí cobrar la estudiar en el nombre de Jesús. Y decir, te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mi matrimonio, te vas de mis hijos. Y vas a ver cómo ese pseudo león mentiroso se convierte en un cobarde que huye de tu vida en el nombre de Jesús. Me vengo hasta acá caminando porque como si te pudiera decir... Eh, dale, dale que es verdad dale que se puede dale que, que Dios lo hizo conmigo y lo, lo, lo hizo con miles de personas que he visto hacerlo en tantos años de caminar la vida cristiana lo he visto hacer en tanta gente que no se la creía que decía no, no, no yo, yo no voy a poder pero el papá del endemoniado cuando estaba ahí con Jesús y llegó Jesús y le dijo, ¿qué pasó? El pibe estaba tirado en el piso, revolcándose en el barro y salía espuma de la boca. Le dice, ¿qué pasó? No, 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 es mi hijo. Mi hijo que tiene un demonio, que lo perturba desde chiquito, que lo tira al piso, lo revuelca. Lo intentó matar varias veces y, y lo traje acá a tus discípulos para que... para que lo saquen de, del cuerpo de mi hijo, pero... Pero no lo lograron, no pudieron. Y Jesús, que se pasa, ¿no? Se pasa. Pues Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dice: ¿Vos crees que yo puedo hacerlo? Y yo siento que esta noche esa es la pregunta que, que Dios te está haciendo: ¿Vos crees que yo puedo hacerlo en tu vida? ¿Vos crees que yo puedo cambiar esta historia? Y cuando le preguntó al papá, a mí me impacta la respuesta del papá, es una respuesta tan humana es la que hubiera dado yo porque el papá le dice yo creo pero ayúdame a creer más ayuda mi incredulidad dice otra versión y por ahí se puede ser tu oración hoy. mira yo creo pero ayúdame a creer más y yo sé que Jesús te va a ayudar a creer más esta noche yo siento que esta es una noche de liberación y restitución para tu vida si acaso te animas a dar un paso de fe Así que ahora, mientras somos ministrados, decile a Dios las decisiones que estás tomando. Decir los pasos que estás dando en busca de la santidad y de la responsabilidad para alcanzar la autoridad que necesitas para echar al diablo de una vez por todas de ese área de tu vida. Pero decíselo, prometéselo y asumí un compromiso maduro esta noche y verás la gloria de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje.